0: Добрый вечер, наши уважаемые слушатели, с вами снова в эфире Самара ITcast, и мы продолжаем наш цикл программ, в которых я рассказываю о самарских компаниях, о тех компаниях, которые достаточно долго работают в самарском рынке, и которые для многих из вас известны. Мы с вами пройдемся по истории компании, как они к этому пришли, к успеху и в какой ситуации они находятся сейчас. Сегодня к нам в гости я пригласил представителей компании ISIS. У нас Денис Черносов. Привет. А привет, все надо сказать. Привет всем. Да. Всем привет. У нас пизда, да, у нас да, пизда. У нас, добрый вечер. Добрый вечер. И Аркадий Золотовицкий. Привет да, Привет всем первую часть нашей программы мы начнем с того, что наши гости расскажут о себе, как они попали в IT, чем они занимались и чем занимаются сейчас. И я хочу предоставить слово Денису, он расскажет, как он начинал и чем сейчас занимается.
1: Ну, передо мной задача сложная, поскольку в IT уже 20 лет, рассказать сказать, 20, за 5 минут это прям тяжело. Ну, начну с того момента, когда я за программирование стал получать деньги. Ну, чуть-чуть вот на пару шагов раньше. Значит, я закончил с ГАУ, факультет летательных аппаратов, группа теоретическая механика, специализация на кафедре аэрогидродинамики. При том, что поступать я планировал на шестой факультет, на информатику. но ну, тогда испугался, что не пройду по баллам, перевел документы туда, куда был конкурс поменьше. И, в общем, ну, вот так вот. Во время учебы еще на последний курс я женился, стал вопрос обеспечения семьи. Первая запись трудовой у меня была сделана на заводе электромонтажных изделий, и заводская прохотная, значит, мне выписала путевку в жизнь. Там мне предложили еще такой карьерный какой-то поворот погрузиться в прекрасный мир штамповки и обработки давлением. Ну, я сбежал после первой же зарплаты, которая оказалась ожидаемо совершенно копейчной, поскольку я еще и в институте частенько пропадал, доучивался. И там, в общем, по часам все это считалось. В общем, понял, не поднять у него даже себя, даже чтобы на проезд до завода заработать. Дальше по знакомству меня устроились и с админом в компанию Телетрейд. И вот эта вот история, она затянулась по разным причинам на 10 лет. Технологический стек Windows, Linux, чистый HTML, HP, MySQL, JavaScript, форумы на PHP, BB, там специальный софт трейдерский, специальные языки программирования для трейдеров. То есть мне пришлось торговые индикаторы писать в том числе. Там же в какой-то момент я познакомился с Open Office и настолько познакомился, что на общественных началах пару лет был модератором на форуме компании Вот Неплохо разобрался и в самом офисе, и в движке MediaWiki, на PHP написанным, Точнее, в той ее части, которая доступна именно обычным вот редакторам, которые приходят, допустим, в Википедию. И вот наш национальный раздел, он был самым технологически продвинутым на тот момент. Такие менюшки, там, хлебные крошки и прочее, все это динамически мы научились делать. Ну, есть, в общем, плюсы работы в очень маленькой компании с админом. есть какое-то свободное время, есть возможность что-то сотыкать. Но однажды эта история закончилась. Один мой студенческий товарищ давно говорил мне переквалифицироваться в программисты, у них как раз зарплаты пошли вверх. В общем, я как-то сделал знакомым пару сайтов на Друпале за деньги, что характерно. А потом как-то ловко прошел собеседование в Парксис. Это еще одна вот у нас проектная организация с корнями в Самаре, в центре разработки. И, в общем, так удачно я прошел это испытательное это собеседование и начал работать, что испытательный срок мне сняли буквально через две недели. Вот там было очень много регулярок. Да, да.
0: да, хочу заметить, для тех, кто не знает, Парксис это право сейчас больше... Да помнят его как «Право.ру», не менее, тогда разработка этого партии.
1: Именно этот, на этот проект и попал Докс «Докс.Право.ру», и моей задачей основной по работе была работа с регулярками, то есть весь этот искусственный интеллект, разбор документов, приходящих в самых разных форматах, из разных источников, распознавание ссылок внутри документа, ссылок между документами, ссылок на разные версии одного и того же документа в разных годах редакции. Все это э, очень, конечно, было интересно. Э, кроме того, там был MySQL э, с патчами тогда от Перконы, по-моему, еще какими-то. То есть э, тогда еще форка MariaDB не было даже в проекте, но уже были... Э, тогда это еще был Sun, э, MySQL. В общем, э, еще, что помнится, там первый раз я услышал про Q. Вот. И первый раз я увидел, как код для одного проекта фигачит несколько команд. То есть он был разделен на определенные части, они между собой общались через RPC, это было очень такое интересное. И, Но сфинкс, там... наверное.
0: И сфинкс, наверное, потому что я помню, да, Аксенову в том числе рекортили байки по сфинксу.
1: Возможно. Но меня это не успело коснуться, в том числе и кролик как бы так это рядышком прошел. И я там буквально месяца два, наверное, отработал. Меня сманили в компанию, в которой на тот момент главным юрисконсультам работала моя жена. Это страховая группа компаньон. Вот. И мне там пообещали такие золотые горы, что если все пойдет круто, ты прям вообще станешь директором своей ERP-системы вот этой вот для компании федерального уровня, это было, конечно, круто. И тем более для меня вот такого вот маленького сисадмина админы без, без пяти минут разработчика. В общем, я пошел. Вот. И жил там, меня отправили на обучение к разработчику внешнему, который там эту европейскую систему разрабатывал. Там я научился по хп дружить с аэрокломом. Там я первый раз вот встретил XJS э, для написания интерфейса. В общем, все это было очень интересно. Жаль, что Parcsys уже оказывается к тому моменту... Не Парксис, а <laughs> компаньон. <laughs> парксис долгих лет жизни, а компаньон на тот момент уже загибался. Вот. И, в общем, после этого как раз настала золотая пора, я ушел в ISIS. А сколько ты там проработал? А, порядка семи лет. Ну, вот. какой
0: стек при этом основной был?
1: В основном, конечно, был PHP. Мы, я пришел на проект биржи для мобильной рекламы. У Тинькова тогда был, была такая идея выйти на рынок мобильной рекламы. И мы там были субантретчиком. И, соответственно, у них был стек PHP. Symfony только-только второй появился. Там часть интерфейсов была на ангуляре, Но у нас вот в основном использовался Backbone, библиотечка для визуализации. Потом было всякое разное и, Ну, MySQL, естественно, там был Кстати, вот в этом самом первом проекте нам выдали условия, требования Что эта штука должна шардироваться То есть тут я узнал, что такое шардировать все это дело Как ставить несколько экземпляров MySQL на один инстанс Без всяких докеров, которых еще не было в природе там мы познакомились с гитун, который только-только появился, даже в партии еще был СВН, по-моему. В общем, было очень много инноваций. Вот мы прям все время шли впереди планеты всей. Да, вот. Сейчас я работаю в компании «Все инструменты». Там стек очень большой. То есть там тоже есть PHP, Symfony. Это как бы основной язык и основной краймверк. Но есть разные фрагменты. Ну, там очень много легаси, Некоторые там старше 11 лет, наверное, насчитываются. Поэтому вот... Я сейчас работаю ведущим разработчиком в компании архитектуры, которую до этого называли компанией э, отделом техдолга. То есть, соответственно, наша задача — обезреживать техдолг и э, рожать новую архитектуру. А ну, это все делаешь, это... симфонич, да? Э, ну, да, в основном. Да, да. сейчас у нас основной стекл симфонии, доктрина. Мы внедряем линтеры, всякие там зип-треки. PHP-CS-фиксер, PHP-стан, в общем.
0: Вот. А, а получается, что с Symfony ты начал знакомиться как раз в IC?
1: Именно так, да. Вот только появилась вторая версия, я еще успел посмотреть на код первой версии. Первый код-ревью я прошел там, то есть меня гонял... Не, не вспомню сейчас фамилию. А Неважно. важно. Уже,
0: я думаю, про это вспомнишь.
1: Да, то есть вот э, там меня гоняли на подривье. Я, я месяц настраивал логер. Логер, монолог. Они мне столько про него заставили узнать. Обучение через подривью.
0: А если честно, я у меня, например, с никогда PHP не ассоциировался, ну так сложилось.
1: А потому что он с нас начался. Вот он с нас начался, и как бы вот я все наша команда, она была маленькая, но мы были в тельняшках, и в некоторые вот, года мы теряли значительную часть состава, но потом как-то, как, как птицы Феникс возрождались, шли в новые проекты, привлекали новых людей. Ну, в какой-то момент вот кадровые потери со мной случались. В смысле, из меня.
2: Есть... еще это время, да, Денис, ты еще вернешься, мы уверены. Будем надеяться.
1: Будем надеяться.
0: Сейчас так нам Аркадий подключится и расскажет про свой опыт, как случилось, что он начал заниматься IT. Я так понимаю, уже далеко не первый год.
2: И... Тоже, тоже как Денис, те же самые, как? примерно 20 с лишним лет. А, ну да, всем еще раз привет. А, я начал заниматься IT, потому что мне в свое время, когда я был молодой, юный и наивный, сказали, что твоя мечта пойти в артисты все равно не сбудется, в тебе нет таланта. Я понял, что ах так, талант, ну тогда пойду в программисты, когда-нибудь вам отомщу, завоюю весь мир, вот, своим IT. И я не постеснялся, в отличие от Дениса и таким нагным ташкентским парнем, приехал в Самарский государственный mm -hmm. космический университет и поступил на шестой факультет в далеком девяносто пятом году. Вот. И этот шестой факультет э, закончил, э, ну, как мне кажется, немножко успешно. Вот. Соответственно, участь в институте, тоже как студент, понаехавший в Россию, в чужой город, также, также нуждался в самообеспечении, поэтому работать начал рано. А так как до поступления в э, институт, в университет, у меня уже был некоторый опыт э, программирования, потому что в Ташкенте я закончил э, высшее профессиональное училище по специальности оператор ЭВМ. Вот, так что я печатаю со скоростью 140 знаков в минуту. Правда, не поймешь, что там такое получается, но это ладно. Вот, э, соответственно, опыт мой программирования позволил мне там, с 2 с 3 курса уже пойти работать немножко программистом. И, а, и мне так повезло, şey? да, мне так повезло что в, в моей жизни попадались люди, которые в меня верили больше, чем я в себя верил. Вот. И меня взяли в uh,, политехнический институт, тогда еще он назывался, еще, технический университет. Там была, uh, ну, скажем так, компания при в этом институте, который занимался различными внеучебными активностями, в частности, эта компания сотрудничала с Куйбышевским нефтеперерабатывающим заводом. Они разрабатывали для Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода их собственную ERP. Это была собственная разработка, как она тогда называлась, и СУП, интегрированная система управления предприятием. Вот. И Фокус, это было... Да? Нет, все гораздо серьезней. Не-не-не. Fox Pro обошел меня стороной даже в учебные. Хотя нет, в ходе учебы немножко пришлось затронуть его как студенту. Это был крутейший Visual Basic. Это была система, которая обогнала по технологичности 1 С на тот момент. Потому что 1 С. тогда еще не придумал конфигуратор, тогда был в моде 1 С 6.0 и назвать его 1С, как сейчас принято, да, вот с теми возможностями конфигурирования и собственным языком программирования, тогда это было ну, невозможно, а то решение, которое мы разрабатывали, тот самый ИСУП, он был системой с конфигурированием, со своим собственным скриптовым языком программирования, которым мы описывали данные, писали код, бизнес-логику. В общем, по технологичности это была очень-очень крутая система. И я могу сказать, что сейчас до сих пор часть, несмотря на то, что к МПЗ давно уже является частью Роснефти и обслуживается Сибинтеком, но часть подразделений выборства завода работает на этой системе, на новой версии, которая уже сделана на найти на C-Sharp. Начинал ее я еще, работая там в начале 2000-х, в середине 2000-х. Вот, до сих пор большая команда ребят обслуживает и развивает эту систему. Вот, это был мой... Первый опыт такой разработческий, и сразу мне повезло, что мне доверили большую систему. Через год, опять же, по стечению обстоятельств из этой компании, один из ключевых разработчиков перешел в другую компанию, и меня назначили главным разработчиком, еще студентом пятого курса. Я стал главным по разработке по архитектуре, тоже наверное, везение в какой-то степени. И вот эту вот ответственность пришлось на себя взвалить, но вроде как получилось справиться. Вот. А так как мы были компанией небольшой, а задачи решали большие, то жизнь заставляла быть многостаночником. Приходилось быть не только разработчиком, но и аналитиком. Приходилось общаться с бизнесом, обсуждать требования, выяснять, что это надо, а там автоматизировались задачи бухгалтерского учета, управленческого учета. Ну и, соответственно, жизнь заставила разобраться в этом во всем тоже. Поэтому я немножко и бухгалтерию знаю, и управленческий учет знал когда-то. Сейчас уже, может быть, и подзабыл, но все это восстанавливаемо. И в итоге я был не просто разработчиком, а еще немножко и аналитиком. Потом, когда команда начала разрастаться, пришлось стать разработчиком разработчиками-аналитиком, а еще и немножко тем лидом. А потом пришлось стать немножечко руководителем проекта, когда опять же команды и количество проектов стали расти. И вот таким вот образом в рамках одной компании, в которой я проработал ну, много лет, уходил там ненадолго, штавал и возвращался, вот. то есть от разработчика дошел до ну, руководителя команды разработки, по сути. Там. У меня было позиции там директор по разработке, но ну, что-то типа этого. Ну, это закончилось потом. А, это закончилось, потому что в какой-то момент ко мне пришел тот самый человек, который через год моей работы в политехе ушел, чью позицию ведущего разработчика я занял практически, сказал Слушай Аркадий, а пошли-ка ты работать? крутую компанию, молодую, активную, перспективную под названием ISIS. Я Девят говорю, год. ребят, 2008 да. в апреле. 2008. Да, я говорю, ребят, что-то я первый раз про вас слышу, но так как я тебя очень уважаю, то давай поговорим и обсудим. Вот, и в 2008 году... После месяца переживаний, мучений, потому что ну, 7 лет на одном месте, даже больше, это немало. Плюс чувствовал себя там, родителем целого большого решения и в общем все такое. Но принял решение, что надо куда-то двигаться в другую сторону. Я пришел в ICS на должность директор по производству. Пришел в небольшую компанию, в которой работало чуть меньше 30 человек. Сидели мы на шестой просике в цокольном этаже здание жилого. Вот, там отдельная смешная история, как я первый раз пришел на работу и долго искал вход в офис, потому что не понимал, где же тут эти компании то сидит, еще тут же жилой дом. Но оказалась прекрасная компания с прекрасными людьми. И вот с 2008 года я в компании. В 2012 году мы, там, руководители и учредители поняли, что я так сказать, слишком много и хорошо говорю, и надо, наверное, чтобы я уже был не директором производства, а директором по развитию и занимался не производственными вопросами, а вопросами, связанными с развитием компании, с клиентами, с коммерческими какими-то вопросами. И вот с 2012 года я ушел от производства и стал директором по развитию бизнеса в компании, коим являюсь я сейчас. И, вот. ну, а
0: эпоха разработчика закончилась.
2: Эпоха разработчика закончилась, да. И я, там, ну, с точки зрения разработки, мой стек это Microsoft.net, AspaNet. Я сертифицированный специалист по Microsoft SQL Server. Вот, вот эта вот эпоха разработческая закончилась где-то в 2011-2012 году. Я был счастлив, что это закончилось, потому что я понял, что талант разработчика, наверное, я в себе недоразвил, вот, именно потому что у меня всегда была тяга к поболтать и пообщаться с людьми. А это зачастую противоречит ä, тому, к чему тягу у программистов. Вот, и стал директором развитию. Вот сейчас уже, мне кажется, начинаю жалеть, что я ушел от разработки, Видите, что происходит на рынке, но об этом мы еще поговорим позже.
0: Да, да, перейдем уже, да. то есть в 2008 году компания уже существовала.
2: Точно, да.
0: А на каком стыке тогда она базируется в тот момент?
2: Ну, если немножко так, в начало жизни компании, компания, в принципе, образовалась в 2001 году двумя очень сказать, самоуверенными выпускниками шестого факультета, того же самого с которые решили, что все они всему отучились, и теперь можно самостоятельно начать зарабатывать. И самоуверенность базировалась на большом количестве знаний. И ребята, эти двое, ну, это, это не я, это. Наши там, учредители, один из которых как раз был тема, на чье место я пришел там, руководителем разработки, который меня потом позвал. Вот, а, начали делать проекты, причем сразу на зарубежных заказчиков, автоматизировали фабрики в Италии и Португалии, потому что получилось, что у одного из них были знакомые, там, и позвали команду российских разработчиков. Uh, это получилось, получились отличные проекты, потом uh, из этого родилась идея развить бизнес и начать что делать в России, и ребята начали делать в России, и, в общем-то, на стеке, опять же, майкрософтовском, потому что часть uh, того, что было сделано для итальянских фабрик, это было сделано вот на том самом Ису, в котором я успел поработать и в него тоже вложить. Это был Microsoft Space Tech, с этого началось, и потом в 2006 году добавилось 1С, ну, потому что работая на рынке в России и автоматизируя какие-то предприятия, невозможно не столкнуться с 1С, и в 2006 году в компании появилось еще направление 1С, компания стала еще 1С-франчайзер. В 2008 году я пришел в компанию я уже говорил, на позицию директора по производству. И в компании было несколько направлений. 1С – разработка на технологиях Microsoft. И, в принципе, одним из направлений, которые тоже планировалось развивать, была Java, тогда было не очень много специалистов, но были проекты, которые компания делала для Казахстана, для некоторых госорганов Казахстана компании-составники там сотрудники участвовали в проектах электронного правительства.
0: Но ведь в то время был крекер и достаточное количество разработчиков на той же Java, я знаю, в Самаре
2: было. Да, вопрос не в том, что не хватало разработчиков, вопрос скорее был в том, что э, проекты, которые мы делали, они на тот момент э, с Java не очень пересекались, потому что цен был немного в другую сторону. Вот. Но 2008 год, э, год... Прекрасный, чудесный, для кого-то страшный. Для нашей компании это был годом, наверное, такого драйвера роста. Я говорил, что я пришел там в апреле или в мае, У нас было 30 человек. В период кризиса, который случился в августе, я его прекрасно помню, я находился в компании «Тройка Диалог» в Москве. Это одна из самых крупнейших на тот момент в России компаний, которая занимается инвестиционные компании, все эти индексы, я видел сам на их мониторах внутри, как падали индексы, как они все хватались за голову, что все пропало, все, все умрем. Вот. Но мы для себя тогда увидели возможность, и действительно мы, как региональная компания, с не очень большими ставками, <coughs> человека-часа с наших сотрудников смогли проявить себя не только на самарском рынке, но и на рынке России, нашли новых заказчиков. И, наверное, вот с того момента в том числе начался рост компании в разные направления. И с точки зрения количества людей, проектов, связанных с ну, имеющимися направлением по 1С, по Microsoft, появились заказчики на Java, Появилось направление веб-разработки, в том числе PHP. Появились такие крупные заказчики, как, например, Тинькофф, с которым мы прекрасно работаем до сих пор, которых уже Денис упомянул. В общем, вот как раз наша региональная локация и небольшие аппетиты, то, что мы такие были компактные, позволили нам в 2008 году так резко начать расти, что в 2012 году мы доросли до 180 человек в компании.
0: А вот смотри, вопрос. Ты упомянул, что ты видел, как индексы падают, то есть вроде все падает, но при этом нашлись какие-то заказчики, которые, которым нужно было, чтобы кто-то работал. Mm -hmm. вот кто были они? Почему они к вам? Ну, одна из причин, это ты упомянул, что ставки были, да? Это, но, да, кажется,
2: да. Единиц... Ну, ну, понятно, что просто прийти и сказать, ребята, у нас там, не знаю, ставка человека часа тысяча рублей, Скажите, что делать, но это было бы странно. Да? Понятно, что у ребят, которые были в компании, была хорошая экспертиза, и мы, наверное, начали выигрывать на конкурсах и у заказчиков, в том числе по критерию цены-качества. Потому что многие заказчики, которые сократили бюджеты на IT, они понимали, что кризис явление временное и останавливать полностью разработку нельзя. Ну, например, одним из наших заказчиков на тот момент стал «Мегафон» который понял, что ну, бизнес-то продолжается, но уже нужно более оптимально подойти к, к выбору подрядчиков. И нас выбрали по цене качеству, хотя раньше, например, думали, что лучше брать большие и крупные компании, они типа надежнее, пусть дороже, но там, не знаю, у них много запасных ресурсов. Но ну, а здесь поменялись критерии выбора, и в том числе наши компании начали быть интересны крупному бизнесу.
0: И пошел рост именно в яво направлении? или вот
2: прям все... во, во всех направлениях пошел рост. И у нас в тот момент мы активно начали двигать тему Microsoft, ну, в том числе, потому что она мне была близка персонально, как специалисту, который много лет разрабатывал на Microsoft технологиях. И а, мы начали делать некоторые проекты, связанные там, не знаю, с автоматизацией бизнес-процессов, ну, наверное, группа компаний SOC такая известная в Самаре была, в которой мы начали делать проекты по построению систем документооборота оборота или там Газбанк тоже такой был у нас в Самаре, с которым мы начали на тот момент работать. И делая несколько проектов на технологиях Microsoft, мы однотипных таких проектов по автоматизации процессов Наши разработчики сказали, что, блин, скучно, мы проекты делаем, все одно и то же, а давайте мы вместо проектов будем делать что-нибудь такое, чтобы это было так, что мы создали некую платформу, а люди, не разработчики, могли на этой платформе сами все настроить, что заказчик хочет. И вот, несколько, сделав несколько схожих проектов, у нас на выходе получилась платформа, это был первое не просто проектное направление, а открытие продуктового направления внутри компании. Мы сделали решение Doctrix. Это платформа на базе Microsoft SharePoint, которая в 2010 году у нас вышла в свет, которая до сих пор присутствует. Уже много SharePoint изменилось в Microsoft, но платформа жива и, понятно, много разных изменений. Но таким образом, в 2010 году мы из просто компании, которая занимается кастомной разработкой, превратились в том числе в компанию, которая продвигает, ну, разрабатывает свои собственные продукты и внедряет свои собственные продукты на рынок. И это вот было одним из новых направлений
0: компании в тот момент. Мне вот интересно, в одной из наших программ у нас гости были представители из веб-завода. И они примерно, если думаться, работали в этой же нише. Тоже в Самаре, тоже примерно тот же стек, примерно те же кейсы. А вот Являлись ли вы на тот момент конкурентами для них? Или это были совсем разные? А,
2: ну, с мы, наверное, на тот момент где-то были конкурентами по направлению Microsoft. Понятно, что они, компания, там, системный интегратор, который много еще занимался и, там, оборудованием, инфраструктурными решениями. У нас в стеке этого не было, и здесь мы, там, понятно не конкурировали. По направлению Microsoft и в частности Microsoft SharePoint мы действительно конкурировали, но опять же ни они, ни мы не замыкались на рынке Самарской области и, и они, и мы работали глобально, а рынок был растущий на тот момент и особенно для нас, региональных компаний ну, исходя из того, что я уже сказал дороги открылись на большие большие компании, большие корпорации вот и ну Редко, когда мы бодались, прям Хватит бодались, скорее, всем, короче, да, скорее скорее, мы поняли в какой-то момент, как нам дружить, и до сих пор дружим, и не, не сталкиваемся лбами, а помогаем друг другу там, где то возможно. Вот, поэтому здесь мы, как бы, несмотря на то, что в одной нише, всем хорошо. Если немножко дальше смотреть по истории компании, таким образом у нас появилось продуктовое направление, у нас появилась своя собственная система документа оборота. Понятно, что она нишевая в плане Microsoft SharePoint, это платформа, которая есть у 90% крупного бизнеса в России. И, конечно, наша платформа, она имеет определенные уникальные преимущества, поэтому мы много чего благодаря ей больших заказчиков начали работать, развиваться, но в нашей стране ничего не бывает стабильного, поэтому, когда в 2015-2016 году случился кризис и всякие вопросы, связанные с импортозамещением, то вот одно из наших направлений, связанное с Microsoft, начало немножко подздуваться, но так как мы компания диверсифицированная, у нас есть 1 у нас есть PHP, тогда мы начали заниматься Bittrex, у нас есть Java, которая, в принципе, закрывает направление open source, то это нам позволило, во-первых, стабильно пережить этот очередной кризис, но мы задумались о том, куда нам двигаться дальше, в плане того, что у нас огромная экспертиза по там, внедрению документа оборота, по автоматизации бизнес-процессов, и мы решили, что нам надо выбрать новый путь, если сжимается там, Microsoft SharePoint, то Что-то надо было выбрать. И мы выбрали две дорожки. Одна дорога это облака. Соответственно, мы пошли в экспертизу в публичную по Microsoft, а вторая дорога это open source. И мы разработали собственную open source платформу по автоматизации бизнес-процессов, которая сейчас тоже выводим на рынок и успешно начинаем предлагать и предлагаем нашим заказчикам.
0: Пытаемся конкурировать с
2: а, ну, ты знаешь, да, если так вот мы открыто будем говорить, что в каких-то аспектах мы конкурируем, но а, у каждого есть свое правильное позиционирование, и я как человек теперь немножко разбирающийся в маркетинге, жизнь заставила да, это сделать. А, прекрасно понимаю их позиционирование, знаю наше позиционирование, знаю наше конкурентное преимущество знаю их конкурентное преимущество. Поэтому здесь мы у заказчиков тоже находим, кому что предложить. И я могу даже сказать, что у нас есть заказчики, где есть и Куба, и мы. Ну, вот если так, я не буду называть этих заказчиков, но такие заказчики есть, потому что для каких-то задач подошла больше Куба, а для каких-то задач подошла больше наша ZTOUSHEA платформа по определенным критериям. Sí, Поэтому... И сила open source, и сила спецификации решений. Ну, как бы, Куба, ну, я думаю, там много ребята рассказывали, по-моему, у нас уже был ведь, да, мы рассказывали, что у них есть прекрасный фреймворк для разработчиков, на Java, ускоряет разработку решений. Мы идем немножко другим путем. Мы делаем акцент не на разработчиках, а на специалистах по внедрению, как мы их называем, на тех людях, которые знают бизнес, бизнес-процессы и занимаются э, не разработкой, а настройкой решений. И все наши решения, вот, начиная от SharePoint и заканчивая вот, сейчас вот, Open Source, то, что мы делаем в облаках под Microsoft, под Office 365, это все платформы, которые... Ну, классы no кода платформы сейчас мод, модная тема, какая стала, хотя <существует>, существует очень давно, просто сейчас новая такая ре, ре, реинкарнация моды этого возникла. Вот, то, что мы делаем новые лоу-коды платформы, которыми пользуются не разработчики, и которые используют и сами наши заказчики, и у нас целая группа специалистов есть, которые мы называем специалисты по внедрению, или там аналитики-внедренцы, которые настраивают эти решения под А
0: Корпоративные все такие достаточно истории, но мы здесь в середине упоминали о том, что компания решила использовать PHP, Денис говорил, что вот как раз с ним это началось, и я передам ему слово, он, может быть, расскажет, как компания, когда вот в контексте того, что Microsoft существует, и казалось бы, зачем нам PHP, зачем нам Symfony, как оно появилось, какой опыт работы этой платформой, может быть, есть какие-то наблюдения в плане именно конкуренции с тем же офисным пакетом, или это решались какие-то другие задачи? То есть, что на этой платформе в то время делаем? Денис, например, делал.
1: Ну, меня пригласили, наняли на конкретный проект, собственно, как еще, наверное, почти десяток человек. И задача была сделать RTB, РБТ, Real-time биндинг да, та реклама, которую мы видим в браузерах, да, то есть мы открываем страничку, и через некоторое время там начинают появляться баннеры, да. Вот эти баннеры, они на самом деле появляются по какой схеме? Из браузера уходит информация, кто это, ну, какой-то вот обезличенный такой цифровой профиль, где-то срабатывают правила, кому бы было еще это дело интересно, и проводится аукцион в реальном времени между рекламодателями, которые хотели бы вот такой-то аудитории что-то показать. А как они объяснят это, что бы они и кому бы хотели показать? Вот нужна админка. Вот как раз на PHP и вот на Backbone мы делали админку которая была и для рекламодателей, и для издателей мобильных приложений, которые говорили, там, у меня в приложении вот этот верхний блок, вот этот нижний блок, вот на этих страничках там вот такие-то полные эти блоки. И вот мы делали абстракции некоторые, которые позволяли вот конфигурировать все это. А то есть что? от этого не требовалось...
0: Мобильные, мобильные приложения а... уже упоминаешь. Какой то год был? 2008-2009
1: где-то вот такой.
0: То есть уже под мобильные платформы.
1: Же... А вот Тиньков просто хотел вот на этом наконец шашкой как бы туда вломиться в вот этот только появившийся рынок и в общем он так широким жестом кинул денег в народ. и собственно в том числе благодаря этому основанием. Вот, а и... Насколько полетело? Насколько я могу судить, не насколько. То есть мы долго-долго это дело пилили, мы попытались это внедрить, но в какой-то момент у Тинькова кончилось терпение, он еще раз рубанул шашкой и как бы трикнул. Вот. А этот код, он потом в разных инкаранциях всплывал еще раза два или три. Причем удивительным делом нас опять нанимали, и мы уже пилили как бы на похожей основе что-то, Такое же, но, не, но другое, да, то есть уже не для мобильщиков, уже вообще реклама там. Уже там не... Самая последняя вот инкарнация, на, на, на которой я присутствовал, мы делали админку специализированную для рекламы в московском метро. Там есть бесплатный Wi-Fi, но этот бесплатный Wi-Fi за рекламу. Если какой-нибудь там Джамшут говорит... Станция метро там революционная, тем кто здесь живет или работает, надо показать там за две станции до и две станции после. Вот надо показать, пока он едет там в мои рекламы. Вот чтобы это сделать, такой админки не существовало, да, то есть нужно было нарисовать карту метро, нужно было там еще какие-то дополнительные требования. По пути появились требования по биллингу, биллинг обеспечить. Причем там с этим тоже конфликт прям был, то есть мы с той стороны сменилась команда. Первая команда говорила, да ладно, это все просто логи, нам так, чтобы разобраться, это все не важно. А следующая пришла и говорит, а мы по вашим логам ничего свести не можем, потому что там половина потерялась, и у нас не бьется бухгалтерия. Это бухгалтерия, как бы, ну это деньги живые. Но тем не менее...
0: была мобильная инхаус, была команда или
1: внешняя
0: Я то
1: не, ну для нас это были внешние люди, э, и вот это, то, то есть они находили заказчика, нам давали субподряд, насколько я могу вот судить. Вот. Но я просто говорю о том, что PHP, MySQL вот эти вот вещи, они э, замечательно отработали вот для создания таких вот админок, непривиальных, таких вот всяких, всяких замороченных со всякими бизнес-процессами, интеграциями, но которые при этом не требовали абсолютно какой-то огромной пропускной способности. То есть вот это вот реал-тайм там связывание между браузерами, оно не в PHP делалось. Но, насколько я знаю, встречал одного нашего самарского, кстати, разработчика, которого каким-то путем тоже тиньков нанимал, они как раз вот сам, сам расчет делали, и они его делали на Ruby. Вот. И они там где-то даже Ruby что-то оптимизировали, чтобы у них там миллисекунды вот эти вот um, HTTP-запросы пролетали. Ну, Очень есть... странный
0: выбор, если честно, на, на мой
1: сам в шоке, ну, как бы за что купил, за то продаем. Вот. Мы с ним, кстати, на стачке встретились. В Самаре встретились на стачке в Вот, много лет назад. Ну, вот такая история была. А дальше тоже, ну, вот с какого проекта я ушел, это была биржа, опять же, но криптовалютная. То есть мы изучали, как там сделать так, чтобы человеку, у которого есть деньги, человеку, у которого есть биткоины, как-то могли встретиться, обменяться. Вот. И, чтобы и, и осуществить довер,
2: доверенную сделку.
1: Да.
0: Будущее наступает. Биткоин нас поджимает, криптовалюта непонятно, во что переродится. Вы ли она деньги, или ли кто-то считает, не вытеснет. Чем
1: больше я в это погружаюсь, тем больше убеждаюсь, что ничего никуда не вытеснет, что все это в таком виде, в котором оно позиционируется, что абсолютно децентрализованная система это абсолютно нежизнеспособность.
0: А смарт-контракты?
1: Смарт-контракты сложны, в том числе, а если в них баги? Они уже смарт и все. Ну там, короче, свои сложности. И в любом случае какой-то регулятор должен быть. Пусть он будет очень тоненьким таким, но он должен быть.
0: То есть, смотри, то есть в будущее этих технологий, применимости ты относишься
1: скептически. Я 10 лет в телетрейде отработал. Я скептически ко всем пирамидам отношусь. К доткомам, к Forex, ко всему. Как бы я, я все это узнаю по запаху.
0: Итак, Денис у нас относится скептически к этой теме.
2: Я к теме блокчейна отношусь немножко серьезнее, чем, ну в смысле менее скептически, чем Денис. Я там сейчас не буду про криптовалюты говорить, а в принципе технологии блокчейн, в том числе для того, чтобы избавиться от регуляторов и осуществлять доверенные сделки
1: напрямую. Избавиться не получится. Децентрализованный реестр, в котором каждая следующая запись завязана с предыдущей, это норм, это классно, это как бы прошеренный гид. Да, то есть гиб на стероидов вот специальную задачу. Это можно сделать уже на Postgres. Они с экстеншн запилили для этого хранилища. Они его сейчас, кстати, активно пиарит. Но смысл-то в том, что все равно у тебя копия, у меня копия. Они стали различаться, куда вы пойдете. Должен быть регулятор, это должно быть законный. У, у того, кто вас регулирует, должна быть третья копия. И у него должно быть право арбитра. Ну, то есть без это регулятора это не
2: Философско-технологический спор. Я думаю, что без регулятора, без регулятора это взлетит, если регуляторы позволят это делать государственные. Но они это не позволят. Не потому, что технологические ограничения, а потому, что никому не выгодно не контролировать этот огромный объем вообще, транзакций.
1: Ну, Причем при здесь невыгодно. Не, не в этом дело. Вот были 90-е, да, лихие. То есть там вот все контролировали по понятиям, там у кого чего хватает. Да, и как бы очень быстро пришли к выводу, что так неудобно. То давайте все-таки делегируем насилие государству, и в ответ будем как бы по судам ходить, и, а не бить другу морды, там, не подкладывать бомбы. Вот как бы про блокчейн это то же самое. Но ну, ну, это мы отвлеклись. мы отвлеклись
0: мы от технологий, а сейчас мы вернемся все-таки к технологии. А на чем базируются сейчас основные компании? Какие разработчики у и вопрос от наших зрителей, собственно, поступил. Да? Почему сайт такой грустный и еще на Битриксе?
2: Это кто-то явно Битрикса не любитель пишет. А, на Битриксе он, потому что... В... У нас, во-первых, в компании есть специалисты по Битриксу, мы партнеры Битрикса, и нам, конечно же, удобно разрабатывать на Битриксе, а не на других CMS-ках. Во-первых, во-вторых, у нас есть свои наработанные шаблоны э, сайтов на Битриксе, которые мега оптимизированы. Наш сайт мега оптимизирован с точки зрения SEO, отклика и так далее, и что позволяет ему очень хорошо продвигаться. А, ну, там вопрос грустности и не грустности. Это философский вопрос, можем дискутировать с автором этого вопроса отдельно. Но я хочу сказать, что у нас это, во-первых, не единственный сайт, и каждый сайт несет свою свое назначение. Есть продуктовые сайты, которые вроде, чуть более веселые и решают свои задачи. Вот. Но спасибо в любом случае за обратную связь. Подумаем, как сделать сайт веселее, если он создает такое впечатление.
0: Редизайн, возможно.
2: Ну, да, это самое первое, на что можно посмотреть. А с точки зрения текущих технологий, да, вот, как э, задал вопрос, э, ну, смотри, в принципе, у нас компания очень диверсифицированная, как, наверное, ты уже понял, да, и управление PHP, и разработка, и Microsoft, и Java, и много специалистов по базам данных, Postgres, Oracle и так далее, поэтому... В целом, по всем этим направлениям сейчас нужны люди и специалисты. Если так сказать, ну, один С, конечно же, который я... И это в принципе наша стратегия нашей компании – это диверсификация направлений и экспертизы и направлений, связанных с э, тем, что мы делаем для наших заказчиков. Нужны люди по всем этим направлениям, особенно сейчас, э, ну, так, наверное, острая нехватка. Это фронтенд разработчиков, прям острая, острая нехватка. Это Java специалисты, особенно в Spring. Э, фреймворки, соответственно, это базисты Oracle, Postgres, а если еще и со знаниями всякими и хранилище построения, то вообще цены им нету. Это .NET разработчики а если они еще разработчики со знаниями Microsoft SharePoint или каких-то облачных технологий Azure, и, и это еще круче, потому что там нужны специалисты. В общем...
0: Мобильщики, Котлин.
2: Мобильчики нет. У нас э, лет так 6-7 назад э, направление мобильной разработки мы существенно сократили и как-то не стали его реанимировать, именно разработки нативной. А, о, соответственно, не нативной мобильной разработке. Ну, насколько я знаю, э, React Native ребята используют, но это не наша Профильная история, как-то вот с мобильной разработкой у нас не так э, много направлений именно э, проектов, но везде, где мы работаем и делаем что-то на фронте, везде используется адаптивная верстка, везде верстка под мобильки, под э, планшеты. И в плане того, что ждет от нас заказчик, да, это поддержка разных устройств, мы это обеспечиваем просто адаптивными верстками.
0: А вот сейчас в контексте ковида, вот всей этой истории, я знаю, что, допустим, сейчас джунам стало очень сложно найти работу, потому что оказалось, что желающих войти, войти очень много, и при этом многие компании не готовы вкладываться в настоящее время учения и набираются зачастую, начиная от А вот у нас а, от наших слушателей поступил вопрос, есть стажеры и есть ли обучение начинающих специалистов.
2: Ну, я отвечу, да, и да. И на тот-то другой вопрос. Мне удивительно сейчас было тебя услышать, что есть такие проблемы у ребят. Возможно, у них может быть какая-то узкая специализация, а может быть, сейчас нет. Слушай, у нас в PHP есть запрос на самом деле. А, и, а может быть, ребята просто джуниоры, а хотят получать как э, синеры, Конечно же, <смех> у них могут быть тогда проблемы с э, поиском работы. Но в целом у нас есть практика обучения. Например, недавно у нас закончился очередной курс фронт-энд разработки, после которого у нас э, из там, 7 или 9 человек э, трое остались в компании. Ну, просто, они нам понравились больше всех, и мы их сразу даже не стажерами, а джуниорами взяли. Стали им платить деньги, и они уже работают в компании. По джуниорской, в реальных проектах, что самое главное для нас, и с реальными решениями в команде с сильными ребятами, за которыми можно тянуться. И мы в этом плане не отказываемся от джуниоров, мы не отказываемся от стажеров, потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас огромная конкуренция на рынке труда за сильных разработчиков. И причем эта конкуренция из-за ковида потеряла границы, да, то есть если раньше мы ну, условно боролись в наших локациях, там, Самара, Тольятти, Оренбург, Ульяновск, да, вот, где у нас там есть люди, то сейчас эта конкуренция потеряла границы, мы боремся за людей по всей России и не только России. У нас есть разработчики англоговорящие из, из, из России. У нас уже есть такие. Вот, потому что мы просто понимаем, что потребность огромная, и надо расширять границы поиска. А где брать людей, если не растить их самим под себя, под свою специфику, под свои требования. А, Поэтому да, мы, вопрос, мы готовы. Да,
0: и наверняка же ведется статистика по времени работы людей, как он прогресс да. Мне интересно, в ТТЛ какой средний? То есть от момента, когда человек устроился, до момента, когда у нас компании ушел.
2: Нашей компанией? Ну, он немножко разный по разным направлениям, но у нас огромное количество людей, которые проработали в компании 10 плюс лет. Это, там, не знаю, процентов 15-20 компаний. Для IT-компаний это много. Я поэтому, не стесняясь, сказал слово огромное. Ребят, которые проработали 7 лет, вот как Денис и больше, примерно столько же. И мы, в принципе, очень... У нас очень семейная такая, ну, не знаю, Денис, может быть, подтвердит или опровергнет, может, это и не изнутри, так кажется, но у нас очень теплая корпоративная атмосфера, семейная такая, и у нас очень, поэтому мы очень любим и людей, которые у нас в компании, ценим их, и стараемся сделать так, чтобы им было хорошо, и создаем для этого разные условия, в том числе и корпоративную жизнь делаем крутой, у нас очень офигенные праздники корпоративные в компании, вот, там, чтобы не я сам это говорил, Денис может рассказать примеры, как, как мы это делаем. Но еще один момент, который позволяет нам удерживать людей э, в компании и делать так, чтобы они дольше проработали, это вот наша диверсификация направлений позволяет нам давать возможности внутри компании людям находить себя в других технологиях. Там человек надоел .NET, он сказал, я хочу быть фронтендером. Супер, вон, иди на наши же внутренние курсы фронтенда обучись и давай становись реактор разработчикам. Нам очень нужны реакторы разработчики. Пожалуйста. Тебе надоел SharePoint? У тебя есть отличные знания Дотнета? Окей, тогда свой Дотнет-коры иди разрабатывать под нашу консорсную платформу. Пиши сервисы, потому что прекрасно поддерживается там, в нашем в нашей платформе. И да. вот благодаря этому мы можем давать людям возможность менять направление и менять немножко даже свою специализацию внутри и расширять их компетенции.
0: Да, поскольку я видео вижу, я вижу, как Илья скивает, он молчит, но для тех, кто слушает нас чисто по звуку, могу сказать, что вот он все время скивает, кивает. Когда наступила ковидная эпоха, часть компании, я знаю, не очень справились с режимом работы, когда пришлось перейти на удаленку, потому что они к этому были не готовы, ввиду того, что они работали в офисе и ну, не пробовали на удаленке работать. Сейчас проблема возникло. Общался к по этому поводу. Были ли у вас такие же проблемы, или вы и до ковидной эпохи использовали удаленную работу и вообще никаких сложностей не вызвало, использовали ли вы, вы какие-то инструменты, личные наработки для вот этого процесса организации работы удаленной
2: ну сложностей не вызвало никаких самая большая сложность была мы какой-то момент поняли что нам нужен там, дополнительный канал интернета сделать ну расширить у нас и так было там и надо было расширить потому что там, VPN пики иногда не выдерживал вот ушли мы на удаленку за один день но просто нам сказали всем, что мы на удаленке, мы ушли. Почему это так было возможно? Потому что у нас компания распределенная, мы присутствуем в разных городах, поэтому часть сервисов у нас в принципе было в облаке, да, и наш гид в облаке был, и почта в облаке, и часть сервисов коммуникационных в облаке, мы тогда уже перешли на там, использование Microsoft Teams в ряде направлений, а он облачный. Поэтому культура удаленных коммуникаций в компании уже была еще до ковида. Просто надо было сказать, что ребята завтра начинают работать из дома. Вот. Через какое-то время ребята просто, некоторые забрали кресло, забрали кому надо компьютеры, хотя в основном даже компьютеры не забирали, потому что там через VPN заходит, если очень надо. Или еще что Для нас это не оказалось проблемой. Если... Да, пускай, конечно же. Него да, я может опыт...
1: сказать, да. да, у нас у всех был опыт до ковидных. У нас был пожар в офисе. Наверное.
2: А, у нас прекрасно. Это было 17 ноября. Это был день рождения нашего директора, технического директора. Как мы да. сейчас до сих пор шутим. Его день рождения. Ты помнишь, Саш, как мы классно позажигали
1: твой день да. рождения? Да, это, кстати,
2: было, наверное... спасибо. Первая тренировка боевая. Да-да-да, это вот после этого мы поняли, что, блин, хранить, это был 2016 год, и хранить сервера в офисе, ну это как-то как, не, это как стрёмно. Понятно, что у нас там покопировалось, какие-то внешние устройства. Выяснилось, что Часть из них, этих устройств на самом деле тоже в офисе находится, только в другом mm -hmm. конце офиса. Но это там, отдельная история. Это в общем, после это... этого, да-да, после этого мы поняли, что черт, так жить нельзя. И много сервисов вынесли в облака, в цоды, и поэтому мы были в том числе и готовы.
1: Да, Нет, и сам сказать. переезд, он был очень такой боевой, потому что пожар это половина дела. Он был там где-то на крыше, до нас огонь не добрался, до нас добралась вода. И воды было по щеколку. И зимой это еще после того, как все, э, все вынесли, все переподключили, оно еще сохло несколько месяцев. То есть мы и вернулся не могли. Но вот по своей да, команде могу он, сказать, что... Он, да. А потом мы системники опознавали по каким-то наклейкам сбоку. И вот как-то это, за, за... подключили его где-то там в уголочке, там, посмотрел, твой, не твой, там пароль подходит. После этого еще была система по инвентаризации. То есть очень много следствий в общем... было. Этого.
2: В общем, да. Так что если вы хотите навести порядок в своем бизнесе погорить. Я так думаю, вот то, что недавно был случай, где здание горело около скалы, возможно, кто-то решил пойти таким же путем, как мы, припугнуть себя, проверив готовность на использование облачных технологий и всего прочего.
1: Ну, кстати, там Антон Погодин работает. Ну, может быть, он у нас подсмотрел,
0: Что ж, возможно, там через какое-то время мы его пригласим, и он тоже расскажет как они горели. Но, учитывая, что это уже в пост-ковидную эпоху, наверное, таких проблем у них а, не да, возникнет.
2: Я... Да. уверен, что да.
0: Да, у нас вопрос, еще один из вопросов уступил от наших зрителей. Как использовать LifeRay? Скажу про себя честно, я про эту систему не слышал, ничего не знаю. Когда я увидел этот вопрос, мне пришлось поговорить. Поэтому Денис сейчас расскажет вообще, что это за система для тех, то как я не в курсе что это и а, расскажет о плюсах ее и... а,
2: а, а я потом расскажу как ее использовать или не ну,
1: использовать на самом деле сам LifeRay я не ставил мне одно время пришлось заниматься плотно несколько месяцев системой Alfresco. это система электронного документооборота она на Java сделана и у нее есть интеграция с LifeRay, а это система портальная то есть она для создания больших таких сайтов, которые интегрированы с внутренними системами каким-то образом там, эм, ну, решают вопросы публикации, там, организации какого-то внешнего внутреннего пространства. И часть функций каких-то других систем, они прямо вот в виде виджетов каких-то вот таких вот э, систем внедряют. Вот.
2: Ну, это, это система класса Content Management System.
1: Да, Content
2: Management System. CMS. Да, у Microsoft это SharePoint, у Consorse это Wi-Fi, AlphaScore, Bitrix себя тоже позиционирует как CMS-бизнес. Имеется в виду Bitrix, который 24, который до внутренних порталов. В общем, там да. большое семейство да. решений на эту тему.
1: Ну, Альфреско, в ней интеграция Postgres, Solar, по-моему, поисковый движок. То есть она умеет индексировать, просто какие-нибудь PDF вы туда закидали, и он вам их проиндексировал и позволяет потом искать. В нем браузер как бы файловой системы, и в том числе всякие протоколы разные он поддерживает, там, WebDAV может опубликовать ваши документы там, и так далее. При этом у него есть там и примитивные продвинутые бизнес-процессы, то есть какую-то бумажку можно по процессу двигать. Там есть метаданные, то есть она может обрастать какими-то дополнительными подписями, какими-то еще дополнительными данными, которые, опять же, облегчают и поиск, и позволяют какой-то порядок организовать. То есть много-много ну, она -много всего умеет. И в том числе простенькие сайты делать и, и не очень простенькие там тоже, в принципе, есть возможность.
0: А технический стек это ЯО при этом?
1: Java, Postgres, там Solar, еще там несколько этих компонентов. Ну, в Enterprise-версии там Postgres распределенный поддерживается, кластерный, то есть есть расширения, есть компании коммерческие, которые на нашем рынке работают, они там делали специальные типы данных. То есть там же еще есть, ты можешь регистрировать свои типы данных, и есть еще язык метаданных. То есть ты можешь типы типов организовывать. И все это вот со всякими расширениями, то есть, ну, функционал интересный. Вот на нем я видел продают прям как отдельное расширение э, орг структуры компании. Вот. Там куча всяких интеграций, опять же, по поводу авторизации, там, управления доступом. Вот. То есть, когда вам уже не хватает простой рабочей группы, там, в какой-то папке общей, когда вам нужно какой-то порядок вот, наладить, но при этом все-таки, чтобы это для людей было более-менее, то можно... Вот организовать относительно простой вот интерфейс, но чтобы хоть какой-то порядок там был. Вот. И начать можно с простой альфа-русски. Кстати, она интегрируется и с OpenOffice и с Microsoft Office, то есть она может выступать там в качестве хранилища.
0: Аркадий, наверное, может какие-то плюсы и минусы. Я,
2: я могу сказать, что минус ⁇ это отсутствие специалистов по альфа в России. Их очень мало. Очень мало. Вот, а есть ли
0: способ, кстати, развиваться каким-то юристом именно вот в этом направлении, да?
2: Нет. Ну, на мой взгляд, нет. Если... О, лайфрей вернее, мало специалистов. Если хотят изучать CMS, то лучше Альфреска, она более... В России она даже, по-моему, включена, какая-то ее версия, в реестр российского ВПО. Вот, ее строят разные, а российский софт. Вот. Поэтому вот если хочется туда развиваться, то туда. Мы пошли своим путем, мы поняли, что для нас э, там, LifeRay не хватает много всего в части автоматизации бизнес-процессов, например, и того самого workflow движка, и там, управления метаданными, о чем сказал Денис. Мы поняли, что мы хотим сделать свою платформу который я уже упомянул, да, и мы сделали в плане как раз бизнес-процесс-менеджмента uh, составляющий собственную платформу, не пойдя по пути, там, uh, LifeRef, life uh, ну, потому что мы лучше свои грабли создадим, мы сами с ними справимся, еще ломать будем чужие грабли, и непонятно, справимся ли мы с ними сами. Как разработчики, как настоящие разработчики, написали свой велосипед с рюшечками.
0: То есть он такой самарский,
2: родной. Он энтерпрайзный, он крутой, он включен в реестр российского ПО, но сделан самарскими руками. Ну, не только самарскими, у нас распределенная команда. Поэтому если я сейчас скажу, что только самарскими, ребята, которые работают удаленно на проекте, обидятся.
0: Ну, корни тут.
2: Архитекторы тут. А
0: внедрение уже, я так понимаю, есть, да? Тут где используется,
2: да, да, да. Ну, как раз там, где там, мы где-то импорты замещаем тот же SharePoint у наших же клиентов, например.
0: Ну, если не секрет,
2: какие клиенты? Не, не, не могу найти сказать. Ну, в Казахстане, например, как крупная компания. Просто я уже говорил, что где-то мы там же живем, где и Холман, это дабы не вызывать ни у кого лишних вопросов и у заказчиков, и у наших
0: партнеров. Мне вот любопытно, куда IT наша движется? Все время я задаю этот вопрос нашим гостям, собираю мнение, кто как видит, куда движется отрасль. Сейчас я просто наблюдаю, что есть мнение, что сейчас мы живем в эпоху еще одного пузыря, эпоха тут -комов, что IT раздувается, людей не хватает, зарплаты платят какие-то вообще нереальные, и пройдет какое-то время, это лопнет, потому что это пузырь.
2: Ну, скорее, это лопнет не потому, что это пузырь, а потому что, ну, мое мнение, почему сейчас все развивается, если позволится, потому что все не IT-компании решили вдруг стать IT-компаниями, все банки, все телеком-операторы, все компании, которые торгуют техникой, все решили стать глобальными IT-игроками на своем рынке. И не только на рынке, а вый выйти за предел. Поэтому, когда в одночасье такие мегакорпорации решают инвестировать огромные деньги в свои цифровые собственные платформы, придумав зачастую тот самый велосипед с рюшечкой, вот, который есть уже у других, то, конечно же, в одночасье, в одномоментно а, нехватка ресурсов будет катастрофическая. Ну, а там, где есть спрос, есть предложение, понятно, что разработчики люди люди ушлые, поэтому понимают, что раз они нужны, то можно просить больше, и почему бы нет. Плюс а, то, что сейчас исчезли границы хайринга, да, раньше от нас люди уходили, условно, только в Москву, вот, или, или за границу уезжали то сейчас уже вот это вот нет. У нас в компании работают ребята из Москвы. Просто потому, что им все равно где работать, они не ходят в офис. Одна вот, и поэтому это в том числе повысилась спрос.
0: Одна из тем, которую я слышал, высказывали коллеги, в том, что ситуация вот с этой удаленкой привела к тому, что зарплаты в регионе чуть стали больше потому что стала возможность нанимать людей из региона, допустим, московским компаниям. А от некоторых москвичей я слышал плач, что это привело к некоторой просадке рынка у них там, потому что стали люди, не приезжая в Москву, работать на московской компании. Вот наблюдаете ли вы в своей практике что-то такое, или это вот субъективное мнение одного человека, его какая-то
2: ну, я отвечу от себя, опять же, я это не наблюдаю, потому что у меня много друзей работают в крупных московских компаниях и интеграторах, и внутри заказчиков, в банках, в известных банках, в телеком-операторах. И я знаю, что они ко мне приходят за ресурсами, не потому что в Москве зажрались, и они их это, не могут себе позволить, они могут себе позволить всех, просто в Москве их тоже нет. И, возможно, это какая-то нишевая история, когда тузкие специалисты, не попадающие в модные стеки, на базе которых делаются эти самые цифровые платформы, испытывают какую-то сложность. Но я с этим не сталкивался. Более того, мы видим, например, рост потребности, как раз о чем я тоже говорил, что разработчиков становится катастрофически не хватает, и многие компании идут по пути того, что они делают решения, на базе которых неразработчики могут э, быть применены успешно. И как бы в, привлекают в свои проекты уже и, знаю, там, аналитиков, и там, ребят с IT-образованием, которые не стали разработчиками по каким-то либо причинам. Ну, то есть вот это вот направление «ноу-ноу-коды no разработки», оно тоже сейчас растет, и там тоже начинает быть гонка вооружения и нехватка ресурсов, потому что кто-то должен со разработанной платформе что-то настраивать и что-то адаптировать от по, потребности бизнеса.
0: Чтобы не писать этот код, кто-то сначала должен этот код написать.
2: Кто-то должен написать то, да, на чем будет это настраиваться. Вот. Это вот такая, назовем ее, пищевая
0: цепочка. То есть я обозначу, что тенденция скажем так, больше уклон в то, что мы сейчас больше конфигурируем, чем пишет код, вот э, с точки зрения своей, получается, что она
2: есть? Ну, сдвиг в парадигму нового кода большой. Да, может быть, он не для всех направлений, где применяется разработка, используется, но то, с чем мы часто сталкиваемся, связанное с автоматизацией бизнеса, с построением, не знаю. Ну, Пример, да, у нас есть направление чат да, это тоже, о чем я хотел сказать, куда движется IT. И, в принципе, это, конечно же, искусственный интеллект и все, что вокруг этого происходит. И вот один из наших продуктов, который мы сделали некоторое время назад, это чат-бот. И там тоже кто-то сделал сам чат-бот и конфигуратор чат бота а кто-то теперь сидит и настраивает самые сценарии диалогов, которые чат-бот ведет с конечными пользователями. И там тоже та самая цепочка.
0: Но это не искусственный интеллект, на самом деле, в том понимании. Ну,
2: там но под этим в любом случае лежит некая нейросеть, которая должна распознать, что там такого человек сказал, а потом в конфигураторе сказано, если человек сказал там, фразу, не знаю, там, командировка, пошли по этой ветке, если сказал фразу отпуск, пошли по этой ветке. Вот, как ну, думаешь,
0: искусственный интеллект появится ли в понимании, вот как фантасты-то хотели, вот, которые думать умеют или нет? Ну, ближайшие там 10 лет.
2: Да появится, если его искусственно не будет... Э Останавливать, ну потому что по закону Мура, да, мы видим, как катастрофические ресурсы информационные становятся мощнее и мощнее. Математика та же самая, просто нужно более, больше вычислительных мощностей, больше данных для обучения, для того, чтобы искусственный интеллект стал более осознанным. Но, но это, это опасно. Ну, на мой берет,
0: я знаю, вот, что одна из проблем, которая есть, откуда ему эти
2: данные получают. А, а, а это отдельное направление бизнеса. Внутри IT как раз готовить те самые данные, на базе которых э, обучаются нейронки, краулить соцсети, краулить интернет-ресурсы. У нас даже был такой один проект внутри компании, когда мы краулили соцсети, правда, там для других немножко задач, но тоже создавали некий банк данных. Есть компании, которые в принципе занимаются биржей данных, предоставлять данные другим клиентам, в том числе для обучения своих э, нейронных сетей и решения задач искусственного интеллекта.
0: То есть это перспективное такое направление?
2: На мой взгляд, да. И если там человек с математическим складом ума и немножко программирования и понимает, что разработка ему не так интересна, но навыки есть, я бы рекомендовал людям идти в дата-инженеры, дата-сайентисты. Их катастрофически не хватает. И э, востребованность в этих специалистах э, снижаться не будет в ближайшие 5-10 лет точно. А вот
0: ты упоминал о конфигурирование ноу-код, то есть это уже как бы не совсем программирование. Вот, мне кажется, что это больше уже уйдет уклон специалистов, которые владеют предметной областью. То есть с точки зрения бизнеса понимают, что нужно конфигурировать, чтобы получить какой-то результат. То есть это уже не совсем разработчики. Я ошибаюсь
2: нет ты не ошибаешься это такой микс да. даже есть термин такой citizen developers", который там придуман
0: ну,
2: первый раз я его слышал от Microsoft сейчас он уже такой распространенный стал термин то есть такие городские разработчики разработчики из бизнеса и вот. не те кто visual studio открывают а те кто открывают инструменты вот самого нового кода и что-то настраивает и у всех вендоров сейчас появились вот эти платформы. Раньше они были только у такие точечные нишевые, а сейчас даже вендоры типа там, Microsoft, Oracle, делают прям платформы, нового коды они просто Visual Studio создают.
0: То есть в будущем может оказаться, что программисты уже yeah. не нужны. Нужны будут люди, которые разбираются в предметные области и знают, как условные админки накликать что-то чтобы получить.
2: Я думаю, что... Ну, я не могу сказать, что программисты будут не нужны, они будут просто решать другие задачи, но это направление нового хода оно будет развиваться, потому что инструменты становятся все совершеннее и совершеннее, кто-то ими должен пользоваться.
0: А, и тут я хотел бы спросить у Дениса, потому что вот у вас опыт все-таки немножечко разный, как Денису кажется, куда двигаться наши индустрии сейчас?
1: Ну, смотрел, у меня на этот счет есть домашняя заготовка. Вот, если вспомнить фильм Москва слезам не верит, да, помнишь, там один герой такой, не очень положительный, говорил, что э, ничего не будет. Ни кино, ни театров, одно сплошное телевидение. Так вот, даже вот в рамках этого фильма, уж тем более сколько лет спустя, очевидно, что он глубоко заблуждался и как бы говорил неумные вещи. Так вот, будет все. Будут... Э, копии файлов там копии 2, копии 3, которые руками там куда-то на сервер отправляются будет будут самые вот непонятные люди которые там первый раз что-то делают будут люди которые вот рулят там сотнями тысячами серверов и успевают там сонеты писать да? Все будет. Просто все, что придумано, оно так или иначе нашло свою нишу. Эти ниши будут больше, меньше. Те, которые когда-то были большие, они скукоживаться будут. Все равно с большой инерцией. Чем больше понаписано, тем больше нужно это поддерживать. В него же уже инвестировано. То есть сейчас по мертвым языкам программирования все еще есть вакансии, по кабулу, по какому-нибудь. Во-первых. Уже... Соответственно, будет все. И, соответственно, чем бы вы ни занялись, вы себе вакансию, скорее всего, найдете. Э, насчет искусственного интеллекта в широком смысле я полон глубокого скепсиса, и тут опять же философский
2: Ты вопрос, который, Скептик, скептик же... смотреть.
1: Uh, ну, у меня uh, как бы это, я <laughs> в научпопу еще частенько ныряю. Uh, Но ну, тут Станислав Лем еще сказал, что представьте себе, что искусственный интеллект, вот, uh, который управляет городом, принимает решение, что нужно там что-то как-то сократить, поднастроить. Его решение там, через 20 шагов по факту приводит к тому, что снижается рождаемость. То есть он оптимизировал uh, расходы города путем уменьшения количества населения. И вот э, экспертные системы, которые для нас черный ящик, они никогда не будут для нас обладать той долей доверия. То есть всегда за черным ящиком должен стоять человек, который все-таки принимает какие-то решения. И э, этот человек он должен быть достаточно э, хорош, достаточно умен, чтобы это не было, не было простой имитацией э, какого-то перекладывания ответственности.
2: Ну, я, наверное, Поэтому, скорее по всего, сказал, будет да.
1: куча узких интеллектов, которые решают свои задачи, но которые при этом более-менее понятны тем, кто их настраивает, тем, кто ими управляет. А когда вот эта сложность, она будет через какой-то порог перешагивать, то, скорее всего, будет включаться «я не понимаю, почему он это сделал, я, не, я ему не могу доверять». Вот, вот, скорее всего, вот это будет. Хотя в некоторых областях, возможно, цена ошибки и скорость принятия решения просто под давлением какой-то конкуренции, там, гонки вооружения, она будет слишком высока и проще будет там 10 раз ошибиться, но 10 тысяч раз довериться автомату и решить, что он прав.
0: В одной из прошлых программ у нас Юрий как раз примерно то, о, о, о чем ты сейчас говоришь, и рассказывал, что в Яндекс.Такси там все-таки нужно ответить, почему выпили мне заказ а не какому-то другому, и когда это делает нейросить, сказать это ну, невозможно.
1: Что касается, что касается, собственно, нужны программисты или нет, много они зарабатывают или нет, на самом деле есть все-таки очень большое давление на самих программистов. То есть есть сращивание их, вот это появление DevOps, да То есть программист уже должен за инфраструктуру знать, инфраструктурщик должен скрипты писать есть рост объемов. То есть объективно все-таки производительность труда программиста, она, ну, требования растут. То есть если ты хочешь большую зарплату, ну, ты уже не за одним сервером следишь, ты следишь за тысячей серверов. И все-таки тут количество переходит в качество. Тут просто э, случайно накликать себе счастье не получится. И вот прийти там, ну, прошел ты собеседование, потом ты завалил там, Бизнес, который час его простое несколько миллионов стоит. И как бы вот оно. Да? То есть цена ошибки, опять же. Да? Если вот это все автоматизируется, оно начинает вращаться с огромной скоростью, и каждая секунда — это уже совершенно другие деньги. Поэтому такие деньги готовы платить и девопсам, и программистам. И да, нас катастрофически не хватает, потому что население растет, запросы населения растут, и без автоматизации — ну никак
0: вот смотри, ты упомянул, что сложность на профессии, она возрастает. У нас были гости, да, которые тоже говорили, что почему можно было там лет 15 назад типа, проще войти в нашу сферу, потому что требовали меньше. Например, Денис Купнов у нас рассказывал, если ты там уже в цветах как-то разбираешься, то ты уже в какой-то момент мог быть, не знаю, сейчас ты уже это должен знать как базу. А, но увеличение сложности приводит к тому, что тебе нужно больше, 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 больше знать, а ресурсы человека все-таки ограничены. Не находишь ли ты, что момент вот этого предела наступил или близко наступит, или такого никогда не будет?
1: А этого не будет именно потому, что появляется разделение труда, то о чем сказал Аркадий. То есть вот мне опять же много лет назад попалась книжка, которая называлась ⁇ Фабрики программного обеспечения ⁇ и там в введении было сказано, что сейчас вот на данный момент вот в IT, культура производства, она где-то на уровне цеховой. То есть знания передаются от мастер идет к ученику, воспитание идёт маленьким кругом, стандартов нету, каждый свой горшок своей формы лепит. И взаимодействие очень сложное между людьми, между соседями, да? То есть нужны стандарты, нужна специализация, нужно, чтобы этот сделал горшок, это сделал под него обертку, это поехал их продавать. Да? И вот в глубине вот разделения труда как бы и наше спасение в плане масштабирования, в плане вот, ну, справления с сложностью. То, то есть даже для нас сложность некоторых вещей прячется за интерфейсами, за библиотеками, там, за фреймверками. Да? Мы же каждый день там, не копаемся в кишках исходного кода PHP. Но оно работает и работает. И вот пока оно не сломалось, пока ты не дебажил и не понял, что сломалось именно там, вот тебя это не парит. И вот это, да, это и есть.
0: То есть процесс просто эволюционный. Мы эволюционируем в
1: да, да, могут быть квантовые скачки. То есть когда прям что-то конкретно прям поменялось, поменялись правила игры. Вот у докер, на мой взгляд, он такой квантовый скачок. То есть после него по появлению именно спецификации на контейнеры, вот, оси стандарт, да, вот он прям погнал индустрию в каком-то направлении. А вот, если появятся квантовые вычисления, вот прям широко пойдут, это будет тоже смена парадигмы. То есть тут количество может перейти в качество, и появятся совершенно другие специалисты, совершенно другие алгоритмы. И, но это пока профанация, это пока спекуляции. То есть, как она пойдет, что она будет. А пока живем, в чем, в чем живем. Вот.
0: Ну, то есть, мы этого еще не знаем. А, ну, про докер, вот буквально сегодня я с коллегой обсуждал, мне кажется, что в части моментов он продолжает оставаться еще вот, не кнопочным таким решением. Нажал, выключил.
1: Так он и нет. Это, ну, как вот библиотека, там, стандартная библиотека PHP, она не кнопочная. Но поверх нее уже есть решения, которые с веб-интерфейсами, там красивенькие такие там. Кубер тот же самый. Кубер, Работает как бы. Сейчас, да? Так спецификация. Оси, да, то есть сила в спецификации. Разные игроки могут уже не используя докер, сделать то, что будет совместимо. Вот в этом же главная тема. Вот.
0: Сказывается, твое инженерное прошел. Я чувствую. Я сам. Вообще, ну, вот. Да, это чувствуется. То есть ты считаешь, что мы все-таки к этому придем?
1: Ну, к чему придем? К чему-то мы придем определенно. Но и, человек, там который. И
0: болтам, которые стандартизированы, и будем мы их вот так просто скручивать и делать. По,
1: по большому счету, да. Но при этом все равно останутся места, где можно наклепать лендинг на чистом HTML 4, какая-то страничка про кошечек, и этого будет достаточно тому, кто это делает. Другой вопрос: сможет ли он это за деньги делать и за дня в день? Может ли он на этом зарабатывать? Это вот вопрос такой. Но тоже люди с разными амбициями там, и стартовать тоже что-то надо.
0: Люди есть, зарабатывают на каких-то таких вещах, и когда смотришь в удивляешься, шивание какое-то в каком-то диком стиле, и в современном мире, который объединен вот как раз в контексте удаленной работы, да, люди тоже расширили свой круг, и они могут найти даже на что-то очень специфичное, людей из другой, допустим, страны, но десяток еще таких же, которые этим интересуются и готовы будут платить, они все-таки находят. <свят> я,
2: я думаю, что если сейчас спросить молодежь, какую-нибудь там лет 12-14, сказать, что вот там айтишники зарабатывают столько денег, хотите стать айтишниками, они скажут: мы хотим стать блогерами и тиктокерами, потому что там зарабатывают гораздо больше, чем в айти Так <свят> что. <свят> ну опять же, да, это есть. У каждого поколения свои тренды.
1: Да, это есть, но есть кузнецы, которые там точат болты, там -то какие-то вещи делают. И на самом деле все держатся на кузнецах. И тиктокеры живы, потому что есть рабочие профессии, а мы живы, потому что, опять же, есть рабочие профессии. Если нет реальных процессов, ничего автоматизировать. Вот. Поэтому тут как бы есть база, есть настройки над ней. Вот автоматизация без реального производства, без вот этих вот услуг, там, движения денег, она не нужна, избыточно. избыточна. Вот. Мне, наверное, а тиктокеры уж тем более.
0: Будет, наверное, последний сегодня вопрос, раз ты упомянул про, скажем так, деньги из реального сектора. Видите ли в то, что они как-то уменьшаются, потому что закрытие, пандемия привела к закрытию ну, многих, например, заведений питания, которые, я знаю, активно занимались там, автоматизацией, в том числе для того, чтобы можно большее количество было клиентов. А сейчас получается таким образом, что многие из них сейчас закрылись, и они не заказывают никаких информационных систем, их нету.
1: Ну да, но на их место придут какие-то другие. То есть если есть услуга, там есть потребность, точнее спрос на питание, там на что-то такое, то если там исчезнет вот этот маленький, там появится какая-то сеть. То есть в э, кризисы подметаются слабые, а большие растут через их. Вот И тут может быть просто монополия на какие-то вот сети типа там. KFC там условного, и это будет с точки зрения потребителя хуже. Но тот же KFC, как бы если он придет и сделает плохо здесь, то он тоже уйдет отсюда, потому что он закроет вот эту точку, а кризис уже прошел, и туда придет снова маленький. Вот. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Вот эти фазы кризисов они все-таки оздоравливают экономику и очень много дурных каких-то денег и странных заказов, когда непонятно кто, непонятно кому платит непонятно за что автоматизацию, вот, непонятно чего, то как бы вот это тоже на самом деле не здорово, потому что оно подрывает как бы авторитет разработчиков и появляется вот у нас же репутация, что мы занимаемся какой-то фигней, прожираем бюджеты и при этом на выходе ничего. Но это как бы с двух сторон такая ответственность. То есть если с той стороны... Как на входе ХЗ, там, на выходе тоже ХЗ. Вот. Только в геометрической прогрессии, поскольку автоматизировано. Вот.
0: А приведет ли это к тому, что разработчик все-таки перестанет быть чисто разработчиком, и он уже будет все-таки разработчик-бизнес-аналитик?
1: Нет, нет. Это очень разное. И, ну как, есть малые бизнесы, опять же. Там э, вот в какой-то студии ты и кодер, ты админ, ты аналитик, ты продажник, ты все. Но как только у тебя бизнес начинает расти, ты сразу понимаешь, что пфф, тебе нужен тимлиц, тебе нужен фронтенд, тебе нужен бэкэнд, тебе нужен админ, тебе нужны манагеры, которые будут там на линии техподдержки сидеть и постоянно звонки делать. Ну, все от размера зависит, да? То есть в маленьком масштабе специализации не получится. Ну, как ты специализируешь двух человек, да? Вот. А если их 200, то хочешь, не хочешь, все равно каждого надо подзатачивать хоть чуть-чуть. Но небольшая универсальность мне вот как... У меня небольшая не то, что это. Я full stack в принципе, во все стороны за 20 лет. Вот. И мне вот как разработчику, как, собственно, на рынке труда участнику, оно помогает. Вот. Но помогает ли оно, на самом деле, настолько моим работодателям, это вопрос открытый. Потому что если меня бы поставить бы на какое-то место, где нужно вот просто фигачить какие-то те же самые лендинги, то я там абсолютно не конкурентный. Вот. Я, я не могу там с высокой скоростью выдавать однотипный продукт.
2: Я могу тебе сказать, как работодатель, что если ты универсал, который, у которого прокачаны все ä, компетенции это повышает твою стоимость как специалиста, это номер раз номер два, это повышает твою вариативность в плане тех направлений, в которых тебя можно применить внутри компании да, устал ты от тех самых сайтоделоний. да, окей вот тут нужны на этом проекте нужна твоя немножко другая компетенция специализации поэтому я тоже за то, чтобы люди были все-таки универсальны и мне нравится, когда разработчик немножко разбирается и в бизнесе, в каких-то бизнес-аспектах, во всяком случае, в том направлении, которым он занимается. Вот. Но ну, а в целом, мне кажется, что сейчас есть возможность для появления просто больших специализаций внутри направления разработки.
1: Я еще тут чуть-чуть вот хочу дополнить, что на самом деле же человек, он же эволюционирует. То есть если для начала мне вот... Я первую ошибку в своей жизни совершил вот эту, по работе я два десятка коннекторов неправильно обжал вот как бы и пришлось вызвать другого человека который уже там имел какой-то опыт системного администрирования который тупо полез в интернет и показал мне вот эту схему то есть вот я начинал с этого чтобы вы как бы не думали что я там где-то из горшка вылез вот такой весь готовый классный вот, вот с этого и я постепенно постепенно эволюционировал и вот понятие много Понятие там сложное, оно для меня тоже эволюционирует. И Да, мне сейчас вот там, может, сайты вот эти вот клепать там не неинтересно, но когда-то это был потолок вообще, потому что я сумел сделать один. И сделать второй, я еще не был уверен, что получится там. Ну, ну вот как-то так. Поэтому не бойтесь начинать, вы неизбежно изменитесь. Мы это то, что мы делаем изо дня в день и это меняет нас вот неумолимо. Вот. Другой вопрос, что если вам приходится делать что-то совсем поганое, вот, то вы тоже учитесь, что оно вас поменяет. Вот. Поэтому где-то, может быть, есть смысл выбрать, не портить карму, а пойти поискать место какой-то
0: другой. Тем более сейчас, когда это сделать легче, и как мы уже выяснили, в городе достаточное количество больших компаний, которые, у которых есть чему учиться и даже в это пандемийное время есть люди, которые, например, компании, которые берут джунов и готовы их обучать.
1: Джуны в хорошем проекте нужны, в, в хорошем проекте, в достаточно большом. Э, все равно есть работа рутинная, есть работа такая средней сложности, есть именно какая-то творческая архитектура. И каждому вот, интересно заниматься своей частью. И вот этот вот рост, он будет и внутри даже одного проекта. То есть Джун прокачается, ему будет чем заняться, и мы чем заняться. То есть это опять, если есть достаточно размера проекта, все там нужны всем найдется место. При правильной архитектуре будет отличное обучение, очень такое прогрессивное, быстрое. Особенно если вот вы настроите автоматизацию вот пайплайны, докеры, линтеры. Вот это будет учить всех. Все, Вот этот товарищ сержант, он вас всех протащит через это, и вы все равно неумолимо изменитесь. Вы будете понимать, как выглядит хорошо написанный код.
0: Согласен. И для этого ты сделал ключевое замечание, что должен быть поставлен процесс. Поэтому я предлагаю людям, которые начинают свой путь или думают, куда будут развиваться, знать, что в Самаре есть такая у нас компания, что они занимаются внутри развитием, вы можете переключаться между направлениями и после нашей программы, может быть, они задумаются и перейдут в компанию. Айсис, я надеюсь, что для наших многих слушателей она стала ближе, потому что, скажу честно, например, для меня я такую компанию знал, но я не скажу, что она была сильной для меня как-то в слуху, а, ну, несмотря даже на то, что я не очень далеко от нее физически нахожусь. Поэтому выбирайте правильные места. И работать это позволит вам достаточно быстро расти и наблюдать за да, тенденциями новыми, которые сейчас происходят в отрасли. На этом я хотел бы поблагодарить наших сегодняшних гостей.
2: Спасибо, что Спасибо. позвали. Да, да, и мы рады всех видеть, особенно талантливых. У нас и команда талантливых инженеров, так что welcome.
1: Спасибо, что позвали. Аркадий, очень рад. Да,
2: да, рада увидеть тебя тоже. Спасибо да. за дискуссию.